0: Hallo, ich möchte dich gerne auf unsere Spendenaktion aufmerksam machen. Und zwar zugunsten des Bundesverband Kinderhospiz e.V. Wenn du auf die besondere Situation unheilbar und lebensverkürzt erkrankter Kinder hinweisen möchtest, dann gib uns eine Spende. Wir freuen uns über jeden Betrag. Machen wir doch einfach mal folgende Rechnung auf. Unsere Podcasts werden im Monat ungefähr 25.000 Mal gestreamt und angenommen jeder der eine Folge hört würde 1 Euro spenden, dann würden wir ja echt ziemlich viel Geld zusammenbekommen. Ja, denk doch mal drüber nach. Und das kannst du dann über unsere Internetseite www.klinisch-relevant.de. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du mit dabei wärst. Heute mit Dr. Christiane Kümpers und Professor Sven Perner von Podcast Pato aufs Ohr.
1: Herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich darf heute sprechen mit Frau Dr. Kümpers und mit Professor Perner aus Lübeck. Und äh, das ist mir eine große Ehre. Ich darf euch ähm, duzen, in dem Fall Charlotte und Sven, herzlichen Dank, dass ihr heute Zeit habt für mich für den Podcast und für das Gespräch, das wir geplant haben über den Pathologenberuf. Ähm, bevor wir jetzt anfangen, in dieses Thema reinzugehen, ähm, kurz nochmal was zu eurem Podcast. Ihr seid ja auch Podcaster, äh, das finde ich sehr spannend. Ähm, wollt ihr kurz euch selber vorstellen und kurz was zu eurem Podcast erzählen? Schaut euch, fang du an. Okay. Mit Vorstellung.
2: Alles klar. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir, nachdem wir ehrlich relativ kurz dabei sind mit unserem Podcast, jetzt schon zu einem Interview eingeladen wurden. Also da haben wir uns sehr gefreut. Ähm, ja tatsächlich, also zur Vorstellung, ähm, ich bin Christiane Kümpers. Ich bin hier in Lübeck schon ewig. Also ich habe hier studiert. Und bin hier dann gnadenlos nach dem Studium hängen geblieben und bin jetzt seit fünf Jahren Fachärztin hier im Institut. Und seit circa fünf Jahren oder knapp sechs Jahren ist eben auch Sven Perner hier der Chef und damit mein Chef geworden. Und ich bin neben der Diagnostik hier gut beschäftigt damit, dass ich die Unterrichtsbeauftragte bin. Ich mache also ganz viel Unterricht hier in der allgemeinen Patho, das ist das dritte Studienjahr und auch in der speziellen Pathologie im vierten Studienjahr und darf auch hier nebenbei etwas forschen.
3: Lieber Kai, auch danke von meiner Seite für die Einladung zu deinem tollen Podcast, äh, wie von Charlotte Kümpers schon angedeutet. Also ich bin hier in Lübeck, an der Uni Lübeck, Lehrstuhlinhaber und Direktor der Pathologie äh, und auch Leiter der Pathologie am Forschungszentrum Bostel. In der Tat, ja, wir haben auch vor kurzem einen Podcast. Ähm, Podcast gelauncht. Das kam aus einer Idee heraus, äh, die wir immer hatten am Ende von jedem Semester, wo wir typische Befunde aus der Pathologie vor äh, unseren Studenten erklärt haben. Und dieses Erklären von Befunden, das kam in beim Studentenunterricht immer sehr gut an. Dann haben wir gedacht, komm, lass uns doch daraus einen Podcast machen. Ähm, der nennt sich übrigens Patho aufs Ohr. Und äh, da erklären wir eben so ganz prototypische Befunde aus der Pathologie mit allem drin drum und dran. Und wie lange machen wir das jetzt? Seit vier Wochen haben glaube ich schon, also schon, ja. ja, schon gute tausend äh, Downloads und du bist auf uns auch aufmerksam geworden. Also läuft, wie man heutzutage sagen wird.
1: Absolut, absolut. Genau, ich finde das ein tolles Projekt. Vor allem, weil ähm, ich mir das glaube ich als Student, als junger Arzt immer gewünscht hätte, sowas. Ähm, es ist ja so, dass wir in der Medizin uns immer weiter spezialisieren und immer mehr Fachidioten werden, wenn ich das so sagen darf. Wie muss man sich heutzutage eigentlich den Beruf von einem Pathologen vorstellen? Vielleicht könnt ihr da einen kurzen Einblick geben. Also Pathologie bringt mir ja so allgemein immer
3: äh, in Verbindung mit Verbrechen und Sonstiges. Das rührt ja aus den Medien ein bisschen, aus den Krimis, die so äh, am Sonntagabend mhm. zu sehen sind. Da wird der Rechtsmediziner immer als Pathologe bezeichnet, aber das ist einfach schlichtweg falsch. Ähm, ja. Die Abgrenzung Rechtsmediziner von Pathologen ist, dass der Rechtsmediziner sich äh, um um äh, Obduktionen bei Verstorbenen im Rahmen eines nicht natürlichen Todes oder Verdacht auf nicht natürlichen Todes kümmert. Und wir Pathologen kümmern uns um die Verstorbenen im klinischen Alltag äh, im Rahmen von natürlichen Tod. Aber jetzt muss man auch sagen, ja, das ist die, ist der Ursprung der Pathologie, ist eben das Obduktionswesen, das Autopsiewesen. Ähm, heutzutage beschäftigen wir uns, glaube ich, nur noch zu fünf Prozent unserer Zeit in einem Institut wie unserem mit dem Obduktionswesen. Wir beschäftigen uns mit, in 95 der Zeit, ähm, mit äh, Organ, Organteilen, Biopsien oder auch Zytologien von lebenden Menschen, die gerade bei uns im Krankenhaus zur Behandlung sind. Ich glaube, das ist so ganz kurz zusammengefasst, oder Charlotte?
2: Ja, genau, richtig. Also, das Klassische ist, glaube ich, dass in der Bevölkerung wirklich gedacht wird, der Pathologe ist der, der den ganzen Tag obduziert. Nein, das machen wir nicht mehr. Also, warum ist also ein Pathologe nicht. auch immer so blass, weil er den ganzen Tag im Keller ist und Nein. den ganzen Tag nur obduziert? So ist das ja irgendwie so das klassische Bild. Also, wenn ich immer sage, ich bin Pathologe, dann heißt es immer so, oh, wow. Mhm. Und wenn ich dann, ich ne, und, ja.
1: Ist es denn so, dass er den ganzen Tag vor dem Mikroskop sitzt? viel,
3: Hier. ja, wirklich viel, viel Zeit verbringen wir am Mikroskop. Da muss man jetzt vielleicht noch unterscheiden. Es gibt ja äh, Pathologien nicht nur an den äh, Universitäten, an den Universitätskliniken, sondern es gibt ja auch niedergelassene Pathologen, ähm, relativ große Institute. Und wenn man sich entscheidet, als niedergelassener Pathologe zu arbeiten, da sitzt man wirklich von morgens bis abends hinterm Mikroskop. An der Uniklinik haben wir natürlich noch neben der Diagnostik am Mikroskop weiterführende Aufgaben. Ähm, wir sind ein sehr forschungsstarkes Institut und viele Universitätskliniken haben forschungsstarke Pathologien. Wir machen noch die Lehre für unsere Studierenden. Das sind schon noch Aufgaben, die uns auch noch nebenher beschäftigen.
1: Du hast es gerade schon gesagt, Sven, es gibt sozusagen niedergelassene Pathologen, also Kollegen, die in Praxen arbeiten. Das sind ja meistens auch große Große Strukturen, wenn ich das richtig mitbekommen ja. habe. Ähm, also das heißt, dass äh, ja an Universitätskliniken auch andere Formen von Krankheiten untersucht werden. Also ist das Spektrum anders von den, von den Fällen, die man da untersucht? Oder würdest du sagen, dass das überschneidet sich auch? Ah,
3: überschneidet sich sicherlich auch. Und insgesamt ist gerade so ein gewisser Trendwechsel auch zu morgen. Also früher war es wirklich immer so, die, ähm, die Pato-Institute am Universitätsklinikum ähm, hatten schon immer die komplexeren, die größeren Fälle, weil das liegt eben an der Natur eines Universitätsklinikums als Maximalversorger. Das sind die schwierigeren, stärkeren äh, Krankheiten, werden da vertreten und dementsprechend ist auch unser Spektrum die niedergelassenen Pathologen haben viel das einzelne Gut von äh, anderen äh, klinischen Praxen versorgt oder von kleineren Krankenhäusern. Aber da ist mittlerweile auch ein starker Trend zu sehen äh, in Richtung, dass so die kleinen Pathopraxen es immer weniger gibt, die Ein-, mann praxen immer weniger gibt. Die schließen sich zusammen zu großen Praxen und versorgen dementsprechend auch große Krankenhäuser, große städtische Krankenhäuser, auch Maximalversorger, wo sich äh, sozusagen das einzendig Gut und die Krankheitsbilder zwischen niedergelassenen Pathologen und Universitätspathologen immer mehr angleicht.
1: Welche Spezialisierung gibt es innerhalb der Pathologie? Also gibt es da Unterformen, Unterspezialisierungen, die man ja auch durchlaufen kann, wenn man, wenn man sich für die Karriere in der Pathologie entscheidet? Also
3: Nein, formell nicht. Die, die Ausbildung zum Pathologen ist die Ausbildung zum Pathologen. Das einzige Organsystem, das einen eigenen Facharzt hat in der Pathologie, ist der Neuropathologe. Aber alle anderen Organsysteme werden subsumiert unter der Pathologie. Wir haben zwar eine Spezialisierung und wir kommen auch an der Spezialisierung nicht mehr vorbei, aber die gibt es nicht nominell, sondern immer aus einem gewissen eigenen Interesse zu einem Organ oder Organsystem oder eben auch oft an den Universitätskliniken eben getriggert aus der Wissenschaft des Einzelnen. Oder Charlotte, was mhm. würdest du sagen?
2: Ja, genau so ist das und das macht natürlich auch durchaus Sinn, wenn man sich ja natürlich überlegt, es gibt ja diverse Fachrichtungen und die haben sozusagen ihre Organe und ihr Gebiet. In der Pathologie gibt es sozusagen alles, ne, von der Zehe ja. bis oben zur, zur Haarspitze kriegen wir halt alles einmal zu sehen, außer jetzt die Neuropathologie ja. und weil man da nichts natürlich so in der Breite und Tiefe super beherrschen kann, macht es natürlich sehr Sinn, sich eins, zwei, drei Organe rauszusuchen und zu sagen, so, da spezialisiere ich jetzt mich mal drauf.
3: Aber es ist immer so, wir müssen immer die gesamte Breite des Faches mhm. äh, können. Aber eine Tiefe, eine Expertise, Tiefung, Expertise ja die hochgradige Spezialisierung mhm. kann man gerade mal in zwei, maximal drei äh, Subspezialitäten machen. Mein erster Punkt, Chef in der Pathologie, der hat immer gesagt, wir Pathologen sind sozusagen die letzten Allgemeinmediziner, mhm. weil wir eben immer für jede Erkrankung, außer für die, wo es bisher noch kein morphologisches Korrelat gibt, äh, eben parat stehen müssen und eine morphologische Diagnose abgeben müssen.
1: Charlotte, gibt es eine Spezialisierung, die du ähm, für dich vorgenommen hast? Also gibt es Organ, äh, Organsysteme, die für dich besonders interessant sind?
2: Äh, ja, tatsächlich schon. Ähm, ist auch verbunden mit meinem Forschungsschwerpunkt, das ist nämlich die Lunge. Aha. Einmal ähm, neoplastisch und nicht neoplastisch, also neoplastisch im Sinne von Lungentumoren, also Lungenkarzinome, sprich bösartige Tumoren in der Lunge. Ähm, Allerdings ist die Lunge auch sehr spannend, was nicht neoplastisch, also nicht bösartig angeht, im Sinne von Veränderung des Lungengerüstes. Das nennen wir interstitielle Lungenerkrankungen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was nicht häufig ist und wo man auch merkt, da ähm, muss man eine gewisse Expertise haben, sonst geht das kreuz und quer durcheinander. Das muss man wirklich im Spezialgebiet sich einmal angucken. Ja, da
1: muss man sich tief einbearbeiten mhm. in die nicht neoplastischen mhm. Veränderungen. Ihr habt gerade gesagt, man sitzt durchschnittlich schon sehr viel vor dem Mikroskop. Wie ist das mit dem Kontakt zu den Klinikern? Also gibt es noch sowas wie Fallkonferenzen oder ist das so vollkommen äh, anonym geworden? Nee, also die Fallkonferenzen im Sinne von,
3: dass man sich Sektionsfälle vorstellt oder gemeinsam bespricht, das gibt es in der Tat immer weniger. Aber ähm, wir haben mittlerweile zu jedem Organ oder Organsystem eine, äh, interdisziplinäres, mhm. äh, ein interdisziplinäres Tumorboard, wo wirklich Vertreter von allen Fachrichtungen zu dem jeweiligen äh, Tumor zusammensitzen und die mhm. Patienten besprechen. Und wir Pathologen sitzen in jedem einzelnen Tumorboard. Da drin. Mittlerweile gibt es auch nicht nur Tumorboards, sondern auch ähm, äh, Fallkonferenzen für nicht-tumoröse Erkrankungen, wie zum Beispiel interstitielle Lungenerkrankungen mhm. und sowas. Ähm, also der Austausch mittlerweile mit dem Kliniker ist wirklich äh, viel, sehr viel. Wir in Lübeck allein haben, glaube ich, pro Woche 14. Tumorkonferenzen, ähm, wo wir regelmäßig die Kliniker treffen und die Fälle besprechen. Mhm. Und jede Tumorkonferenz dauert ungefähr immer eine Stunde. Also der Austausch mit den Klinikern ist lebendiger als jemals zuvor.
1: Okay.
2: Hm. Da das macht auch wirklich spannend. Was ja. wir da alles so haben, wir haben das Lungenboard, wir haben das Urologiebord, es gibt das hno board das allgemeinchirurgische Bord, Sarkom, einfach nur ein Leberboard, genau. äh, Mama und äh, weibliche Genitalorgane, also genau. Gynäkologieboard, ja, also, also unglaublich. Von ja. jedes
3: Organ. Lymphome. Also, zum Schluss ja. 14 Stück pro Woche. Molekulares Tumorboard haben wir mittlerweile auch, wo wir die ganz seltenen Erkrankungen besprechen, wo man nur mit molekularen Analysen den Patienten vielleicht weiterhelfen können. Ja.
1: Ja. Ich wollte euch noch fragen, vielleicht um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Ähm, im, Im Podcast bei uns thematisieren wir gerne Digitalisierung in der Medizin. Mhm. Wie ist das in der Pathologie? Also welche Auswirkungen hat die Digitalisierung bei euch in dem Fach? in den letzten Jahren gehabt und was denkt ihr, was in der Zukunft so auf euch zukommt?
3: Also die Digitalisierung ist gerade schon voll ähm, am Kommen bei uns. Ähm ich gehe mal davon aus, dass in den großen Instituten in zehn Jahren, spätestens 15 Jahren, es keine Mikroskope mehr geben wird, sondern dass man die HE-Schnitte, die ja die Basis von unserer Diagnostik sind, eingescannt werden und dann nur noch die eingescannten Slides auf einen hochauflösenden Bildschirm zugestellt werden. Das klassische Mikroskopieren wird es nicht mehr geben. Ich muss sagen, die Charlotte Kümper, ist ja unsere Unterrichtsbeauftragte, die hat mit mir hier, als ich angefangen habe, auch gleich eingeführt dass der Studentenunterricht gar nicht mehr am Mikroskop stattfindet, mhm. sondern nur noch mit dem Programm und Tablets. Also da sind wir in der Lehre schon weiter als bei uns in der Diagnostik. Das ist was, was kommen wird. Und die Digitalisierung, das wird auch die Grundvoraussetzung sein für den nächsten Trend, und zwar die Autonomisierung in der Pathologie, dass also künstliche Intelligenz uns hilft, bei der Befunderstellung Muster zu erkennen, die richtig einzuordnen. Da tut sich gerade enorm viel. Das ist so die nächste Revolution, die sich gerade in der Pathologie äh, vollzieht und da stecken wir gerade mittendrin.
1: Super. Sven und Charlotte, ganz ganz herzlichen Dank, dass ihr uns so einen Einblick in eure Arbeit gegeben habt. Ich hoffe, dass das Ganze hier so ein bisschen Ausgangspunkt ist für weitere Podcasts, die wir zusammen machen und deswegen äh, machen wir hier schon mal den Sack zu und ich freue mich ähm, ja, auf weitere Gespräche mit euch. Für den Podcast wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Bitte bleibt da dran, weil ich glaube, dass das was ganz Besonderes ist und dass die Studenten sicherlich ganz viel mitnehmen können durch die Podcasts.
2: Ja, ja, Podcast ist einfach ein tolles Tool. Ne? Ja. Ich höre selbst auch gerne Podcast. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, auch wirklich brandneu,
3: ja. dass mal ja. Pato
2: Befunde als Podcast zu hören sind.
3: Großartig. Und Kai, hat auch uns auch viel Spaß gemacht, mit dir hier das Interview zu führen. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast. Und ähm, wenn hier diese... Ähm, dieser Podcast gut ankommt, wegen mir gern die
1: nächste und übernächste und überübernächste Folge mit dir zusammen. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank und bis bald.
2: Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Großartig.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf wwwlinisch Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.